0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 107. ¿Cómo aportar al combate de la trata y el tráfico de personas en República Dominicana? Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Virginia, hoy vamos a poner en el aire una entrevista que realizamos hace unos días a la abogada y periodista dominicana Emilia Santos Frías, que nos estuvo dando un reporte de la realidad de la trata de personas y el tráfico de personas en su país y la importancia de la participación social para reducir estos delitos.
1: Tal cual, Gilbert. Fue una entrevista con muchos desafíos técnicos por problemas de Internet, pero que se trabajó en la edición de la misma para poder ponerla al aire en esta oportunidad. Emilia estuvo brindándonos un análisis de la situación en República Dominicana en términos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, hablando de cuál es el perfil y las modalidades de explotación que más se observan, cuáles son algunos de los factores que empujan o jalan a las personas en ese país para ser posibles víctimas de estos delitos. También hizo referencia al marco legal y las campañas anuales y o programas de prevención para la sensibilización y concienciación de la trata de personas que se han estado realizando, así también como los desafíos que están enfrentando.
0: Escuchemos entonces el desarrollo que realizó de este tema.
1: Buenos días, Emilia, agradecidos desde ya por su disponibilidad para ser parte de nuestro podcast.
2: Muchas gracias, muy buenos días. Saludos cordiales Virginia
1: Gilbert. ¿La República Dominicana es un país de origen, de tránsito o de destino de trata de personas? La
2: República Dominicana es un espacio de tránsito para los flujos migratorios. Actualmente alberga a migrantes de distintas naciones entre ellas personas haitianas, venezolanas, chinas, cubanas, colombianas, entre otras. Se cree que el 15% de nuestra población está involucrada en migración. Sin embargo, la República Dominicana sigue siendo un país de origen, de tránsito y de destino, tanto para migrantes como para personas víctimas de trata. Es uno de los países de mayor Expulsión de mujeres dominicanas víctimas de trata presentes en más de 66 países y territorios en la actualidad, donde son traficadas o involucradas en el comercio sexual. Entonces, en ese sentido se estima que el delito de la trata y tráfico ilícito de personas persiste y crece en el mundo cada día aún con la persecución de las redes de tratantes y la repatriación de las víctimas. La desigualdad estructural de género, la pobreza y la violencia siguen siendo las principales causas que llevan a entrar en este mundo de abusos. Las redes de tratantes siguen estando dentro y en el entorno familiar, integradas por personas conocidas, Personas que las víctimas eh, se comunican, pero pernotan con ella tanto en su comunidad como en su vínculo familiar. Cada día las redes de tratantes crean nuevas formas para cometer violaciones a derechos humanos, a pesar de las normativas que castigan estos crímenes. Que las estrategias de engaño para traficar seres humanos son cada día más divergentes y novedosas para hacer posible la introducción, el paso y salida ilegal en diferentes países del mundo. El negocio continúa generando enormes beneficios a las y los traficantes. Un informe de la embajada estadounidense que se hace cada año en nuestro país indica que los timadores en la actualidad están utilizando redes sociales y chat de WhatsApp para atraer sobre todo a menores de edad y a mujeres con fines de explotarles. Otras investigaciones consultadas eh, emanadas del Centro de Género del INTEP, del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, de agencias como Unión Europea, de organizaciones representativas de la sociedad civil como Pro Profamilia, entre otras, eh, dicen que la juventud está siendo captada mediante invitaciones a fiestas y cómo están siendo captadas eh, las niñas, las adolescentes y las mujeres ahora en, sobre todo en la, la zona turística eh, con invitaciones a fiestas, a resort, a hoteles, a villas, a discotecas y le hace vulnerable incluso hasta su creencia, su religión, sus hábitos sus necesidades, sus actitudes, el sexo, la falta de documento de identidad. Y entonces eso le hace, ante sus captores vulnerables, pues no consideran a esta población eh, sujeta de derechos. Para realizar estos delitos, evidentemente que existe complicidad con los agentes del orden, con funcionarios públicos. Y esto ha sido reiteradamente denunciado, hay fragilidad en nuestras instituciones que trabajan el tema, eh, falta de capacitación y de sensibilización de su personal, asimismo la voluntad, la supervisión y la coordinación entre las instituciones homólogas para evitar impunidad y corrupción. Y para citar un caso, desde el año 2010 a la fecha... Eh, el país ha desarrollado decenas de investigaciones, para no poner un punto, porque las instituciones están disgregadas, cada institución que trabaja el tema en la generalidad hace sus investigaciones sin trabajar en alianza, entonces son decenas, hay su registro en las investigaciones que se han realizado, eh, tanto por agencias internacionales como por ONG o asociaciones de la sociedad civil e instituciones públicas? Es que hay un subregistro entre las investigaciones que se realizan, pues no, en la generalidad no se trabaja en alianza. En las instituciones públicas, las asociaciones sin fines de lucro de trabajan de manera desarticulada. Este también es un de los Y bueno, entre las, entre las investigaciones que se han producido del 2010 para acá, que son decenas. Eh, la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de, de Migrantes, CITIN, ha tenido un papel importante. El Comité Institucional de Protección a la Mujer Migrante, y también. Y esta ONG, que se llama eh, Observación Migratoria y Desarrollo Social en el País, que tiene un buen tiempo trabajando el tema en el país, la UNICA entre otras instituciones eh, de la administración pública decir que la mayoría de las pesquisas concluyen que la comunidad dominicana es tratada para fines de explotación sexual también estas investigaciones confirman que son los factores estructurales, económicos sociales, la desigualdad los privilegios así como el sexismo, racismo y marginación los
1: que persisten como causantes del delito de
2: trata y tráfico de personas. ciertos factores que describí anteriormente eh, llevan a las personas a ser víctimas de trata y tráfico de personas, eh, pero también está el desempleo, el servicio doméstico, provenir de un hogar en extrema pobreza, con ausencia del padre, de la madre o de ambos, además de la unión marital temprana, que gracias a a la convergencia de todos los sectores, recientemente se prohibió el matrimonio eh, infantil, como le llamamos acá, en menores de 18 años. También las carencias educativas, la falta de reconocimiento a derechos, eh, la carencia en los controles institucionales, pues los controles son inadecuados aún hoy, esas desigualdades, los estragos en el trabajo informal, tenemos una gran cantidad de nuestra población trabajadora informal, persiste el trabajo infantil, y como les decía anteriormente, la falta de documentos y la violencia intrafamiliar, así como la violencia de todo tipo, incluyendo la violencia política de género, también hacen vulnerable a esta población. Bien, los bajos salarios, la falta de políticas públicas garantistas. Eh, las investigaciones consultadas cuentan que solo en Latinoamérica y en el Caribe, la tasa de riesgo de violación hacia la niñez, de violencia hacia la niñez, ronda en un más de un 20%. El estudio Niños, niñas y adolescentes extranjeros en situación o riesgo de trata de República Dominicana presentado recientemente en este 2021 eh, por la Unión Europea y el Instituto Nacional de Migración del Ministerio de Interior y Policía, afirman que nuestro país continúa como lugar de origen, de destino y de tránsito. Es un informe de ahora final de año presentado en este 2021. También indica que la persecución del crimen sigue siendo un desafío, un desafío, la persecución del crimen porque necesitamos, no solo en la prevención, en la persecución también, que en nuestras leyes el delito sea castigado de manera más drástica. La migración de menores de edad es un fenómeno invisible. Es una de las cosas que presentan nuestros informes recientes. Y los informes oficiales no ofrecen datos, datos al respecto acerca del tema de cómo se comporta la trata en menores de edad. O sea, es un tema prácticamente invisible. Bueno, la fase de la trata, es ese delito de, contra la persona que implica el traslado regular o irregular, que inicia con el reclutamiento o la caza, la manipulación o captura, siempre con engaño o abuso, el viaje y el trámite, la explotación en el destino, la detección de los infractores y el rescate de las personas abusadas. Sin embargo, consideramos que esta fase casi siempre termina con la fuga de los tratantes, pero debería finalizar con el retorno y la rehabilitación de las personas que fueron martirizadas, las que deben regresar a su vida a disfrutar de derechos fundamentales como lo hacían antes de ser tratadas y quizás ahora sin el quizás, con óptimos niveles, porque ahora conoce sus derechos, que es una de las características que también le hace vulnerable, el desconocimiento de sus derechos humanos, de sus derechos fundamentales. Por eso eh, he querido citar algunos desafíos, y quisiera decir que otro desafío es que es necesario en nuestro país hacer más esfuerzos para reducir el fenómeno transnacional de la trata además de luchar por la dignidad y la justicia de las personas afectadas, crear programas efectivos, oportunos, reales, conocidos, visibles de prevención y de recuperación para eliminar, eliminar incluso el mote que que tiene la nación de un país caliente de trata. No solo esto, es que si se crean políticas públicas, programas efectivos oportunos, se reduce eh, esta, este delito es necesario crear programas efectivos de prevención y de recuperación verdad, para visibilizar derechos para garantizar derechos humanos y además es necesario reforzar la regulación para visa y para documentación crear oportunidades laborales en el país ya que desde 1990 la República Dominicana es considerada un país de origen, de tránsito y de destino para tráfico y trata de personas. Esto indica que las políticas públicas no han tenido la efectividad que quisiéramos, donde las niñas y las adolescentes, así como las mujeres y los niños son las principales víctimas, tanto dentro como fuera del país. Y bueno, no solamente son hablando de tanto dentro como fuera del país, vulnerables en la República Dominicana, sino en todo el Caribe, en Europa, Estados Unidos, Asia, Medio Oriente, entre otros, ¿verdad? Donde son introducidas en la industria del sexo, en el trabajo doméstico, trabajo de construcción, labores agrícolas, venta, mendicidad, servidumbre, narcotráfico, trabajo forzoso y prosenetismo, entre otros. Retos que tiene el país para combatir esta problemática, la creación y difusión de campañas de sensibilización acerca de los riesgos centrada en prevención, tal como plantea nuestro Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, el Plan 2017-2020, que es el que tenemos en vigencia. Es un plan que se está desarrollando, pero que también es desconocido por la, la población porque se queda en las mesas de trabajo se queda entre los tantos ministerios que participan, direcciones, institutos y asociaciones sin fines de lucro. La población no lo conoce y ese plan eh, llama a crear campañas y solo entre el 19 y el 20 se hicieron seis campañas, pero totalmente desconocida porque no llegó a toda la población. Y la idea es que no llegar a un segmento poblacional, sino a todos los estratos sociales y las campañas deben ser permanentes, no intermitentes. Porque incluso quienes trabajamos el tema la conocemos o porque investigamos o porque somos parte de una, de una mesa de trabajo. Ese también es uno de los retos que tenemos. Campañas permanentes donde
1: me parecía muy interesante lo que decía, que las campañas se han realizado, pero realmente no han llegado a conocimiento de los ciudadanos.
2: Decía que es menester que las instituciones, agencias y asociaciones de la sociedad civil trabajen en coordinación, he sido reiterativa en este tema, porque solo así vamos a poder combatir la problemática. Que continúe la capacitación y la sensibilización a funcionarios gubernamentales a representantes de la sociedad civil, a medios de comunicación, al sector privado. El año pasado, pese a pandemia, se pudo capacitar a algunos agentes, algunos porque 100 o 200 agentes capacitados no es un número representativo. La capacitación y la sensibilización debe continuar, debe ser como las campañas, permanente. Hay que fortalecer la cooperación interinstitucional, entre los países también, para poder impulsar proyectos de prevención de este delito y también proyectos de empleo, porque es una de las causas. Hay que reforzar las políticas migratorias, que todavía son indelebles, son vulnerables, son frágiles. Hay que reforzar esas políticas migratorias para que sean identificadas por quienes trabajan el tema. Muchas personas están inmersas en las instituciones, trabajando el tema y desconocen eh, justamente la problemática sobre la cual trabajan. Y es, este impulso en esta política migratoria nos va a ayudar a esa prevención, a que podamos perseguir, y a que podamos per perseguir a las redes de tratantes y proteger a las víctimas.
1: Quería solamente agregar la importancia entonces que tiene el tema de la participación social, ¿verdad? Para poder reducir la trata de personas.
2: Bueno, el que el país amerita plantear acciones para investigar y penalizar el delito, ¿verdad? Crear mecanismos más fuertes de protección a las víctimas mediante tratamiento digno, seguro y no discriminatorio. Crear más casas de acogida y hogares especializados para que puedan rehabilitarse sin miedo, con esperanza y con motivación. Así como un programa nacional de retorno asistido y aplicar la ley con severidad para castigar a los perpetradores. La República Dominicana cuenta, además de su carta magna, su constitución con la ley 137, 137.03, que de, bueno, ya define la trata como la captación, traslado o acogida eh, de seres humanos. Muy bien. Esta es la ley 137.03, que es la ley sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. En su artículo 13 promueve el desarrollo de políticas públicas con mira a prevenir y a combatir esta problemática. Pero también el país es signatario de la normativa de otras normativas como la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada Transacional, que es lo que llamamos ¿verdad? el Convenio de Palermo. También del Protocolo para la Prevención, Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. Y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. El artículo 25 del Código de Protección de la Infancia también ese de, de 2003 que tipifica como delito el ofrecimiento, la entrega o aceptación sin tener en cuenta los medios utilizados por cualquier persona menor de 18 años que hablábamos hace un po, hace ratito. Aquí eh, la pena es de 20 a 30 años de reclusión mayor y pago de multa de 175 salarios. No tenemos estadísticas de cuántas personas has, han sido condenadas eh, con lo que acabo de pronunciar o sea, las condenas han sido dispersas y mínimas y poco conocidas también, porque con esas estadísticas si se aplicaran de manera fehaciente, también se pudiera eh, hacer incidencia para que estas redes y perpetradores vean que la ley se cumple Decía que contamos con un Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2022 y es quien refleja que solo del 19 al 20 se realizaron estas seis campañas que le decían. Una se llamaba Llama y Vive, pero ¿cuál es el teléfono al que debe llamar? ¿Lo conoce la población? Hubo campañas de prevención en aeropuertos y consulados, también intermitente, mínima. Se creó una guía conceptual sobre trata y tráfico de personas, pero ¿dónde se distribuyó esta guía? Entonces son campañas interesantes, donde hay muy buena voluntad, donde los actores convergen, pero al final se caen. Eh, hubo campaña contra la explotación infantil en aeropuerto, incluso una se llamó Ojo Pelado, pero solo la conoce la población que trabaja el tema no los destinatarios, que son quienes deben identificarlas. Bueno, y me decía del tema de la incidencia, realmente si la población identifica sus derechos, va a conocer, sobre todo la población más vulnerable, que es un delito y se va a sumar y va a poder demandar con espíritu cívico, al identificar que tiene derecho al considerarse sujeta de derecho va a demandar, va a accionar y es lo que conocemos verdad como ciudadanía social, se va, va a ser parte de esas políticas va a ser parte de las investigaciones porque tendremos representantes naturales de la población no solamente eh, desde las instituciones a manera que la población identifique estas campañas y a través de ella también verifique, identifique derechos, pues podrá accionar, podrá demandar con espíritu cívico, se podrá incorporar a la creación de políticas públicas, a investigaciones, a los casos que, que la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico eh, ve, o sea, haría verdadera ciudadanía Social, porque estaría no solo, no solo identificando sus derechos, sino también disfrutándolos y demandándolos. Y bueno, nosotros tenemos múltiples instituciones que trabajan el tema. Por eso les decía que es un poco disgregado. Tenemos una Dirección General de, de Migración, que es un apéndice del Ministerio de Interior y Policía. Pero ese mismo ministerio tiene una comisión interinstitucional de combate a la trata y tráfico, eh, que le llamamos CITIN, es quien realmente hace las investigaciones, presenta informes. Son varios los ministerios que están relacionados para el combate de, de esta problemática, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Trabajo, de Educación, Turismo, Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, que juega un papel preponderante la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, porque son nuestros eh, soldados, nuestros agentes del orden quienes están en, en las fronteras, la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado de la Seguridad Turística, en fin, tenemos direcciones. Hay más de 57 instituciones de la sociedad civil que están agrupadas en el Instituto Nacional eh, de la Salud eh, o sea, son, las instituciones son muchas, son bastantes, pero cada una trabaja con su plan y sin la alianza que quisiéramos, ¿verdad? Son varios los institutos, las direcciones, los ministerios, sí, y diseñan eh, investigaciones, diseñan proyectos, pero se quedan muchas veces en eso, en diseños. En la, en la parte operativa es la que seguimos diciendo que necesitamos pienso que los estudiantes de comunicación social, de cinematografía de audiovisuales pudieran ayudarnos a visibilizar el tema y a, pre, a combatir esta problemática contando historias de bien hacer contando historias que reflejen acciones de prevención de reinserción de las víctimas a la vida productiva Contando historias de cómo la población, cómo usted y yo podemos convertirnos en promotores para prevenir eh, este delito mundial. Eh, esas historias, esos testimonios, porque a veces nos quedamos solo en las causas, pero no hablamos con las víctimas, contactando a las víctimas sin necesidad o, o, o con actores, ¿verdad? Escenificando las penurias, las violaciones en un contexto en que, en que pueda ser educativo con enfoques educativos para cambio de comportamiento en nuestras poblaciones. Pienso que ese sería un excelente aporte de, de la juventud de los estudiantes de comunicación, de publicidad, audiovisual y cinematografía eh, a esta problemática. Y bueno, luego me hablaba de cómo los estudiantes de derecho que la pudieran aportar. El libro es acerca del sistema dominicano de seguridad social. En nuestro país se dice que luego de la constitución la ley de seguridad social fue la normativa que concitó a todos los sectores porque fue, fueron muchos años de lucha para poder votar esta ley. Pero realmente la ley de seguridad social no es universal, no es la ley inclusiva que nosotros pensamos que sería hace ya más de 20 años. La ley 8701 ha venido a privatizar nuestro sistema de salud y es exclusiva porque a través de su régimen contributivo solo... Cotizamos y solo tenemos derecho a una salud con un gran gasto de bolsillo las personas trabajadoras. Sin embargo, quienes son pobres de solemnidad, quienes no acceden a trabajo por condiciones de vulnerabilidad, de pobreza extrema, son asistidos por un régimen subsidiado, pero no admitido en todos los centros de salud. O sea que ahí también hay una discriminación. Pero qué ocurre con el trabajador informal, que es un gran fragmento. Nosotros tenemos más de 3 millones de trabajadores informales o emprendedores. Esos están desprotegidos porque aún el régimen contributivo subsidiado, a más de 20 años de vigencia de la ley, este régimen aún no se ejecuta. Y es el que fue creado para esa población. En el sistema familiar, seguro familiar de salud, hay beneficios para el núcleo familiar de quienes trabajan y la mujer, las mujeres embarazadas. Ahí hay algunos beneficios. Pero continúa siendo excluyente para los hijos mayores de edad. Si no son estudiantes o tienen una condición diferenciada o, o una capacidad distinta, están desprotegidos. También el mismo sistema de riesgos laborales que solo cubre a la persona trabajadora. Y en el sistema de pensiones, es una, realmente, es un drama grande cuando una persona cumple eh, la edad, por edad avanzada, obtener su pensión. Las pensiones son ínfimas. El salario mínimo cotizable para pensión son 5,117 pesos que no da para medicamento porque a veces un medicamento cuesta tres mil pesos, entonces ese libro es una eh, si se quiere hasta una queja, una demanda de cómo debería ser nuestro, nuestro sistema, la ley debe revisarse es un grito de toda la población, debe revisarse, nuestras ARS o administradoras de, de riesgo de salud se han enriquecido son empresas que son regenteadas por los bancos pero las AFP que son las administradoras de fondos de pensiones se han enriquecido en detrimento de la población afiliada cuando fallece un trabajador realmente lo que vive la familia es un peregrinar para poder gestionar la pensión por sobrevivencia y lo que pedimos en la en la actualidad es eso que la ley así como la ley 137.03 de trata y tráfico de personas debe ser revisada y actualizada acorde a las necesidades, acorde a la problemática, pues asimismo debe ser la ley de 8701 de seguridad social debe ser revisada, porque no es universal, un principio que ella misma creó no es integral no hay equidad en, en los servicios la población en su totalidad, no toda la población tiene acceso, porque cuando va a los hospitales públicos, si no tiene una ARS, tiene que hacer un gran gasto de bolsillo. Imaginemos entonces a quienes padecen enfermedades de alto costo y complejidad, a quienes padecen enfermedades catastróficas y que pertenecen a grupos vulnerables que viven en extrema pobreza. Es una sentencia de muerte, porque no hay acceso. Entonces, su principal eh, principio, que es la universalidad, es una quimera. No hay solidaridad. En la letra sí, en la teoría, en la, en la doctrina. Pero en la realidad, cuando hay una demanda de servicio, no existe tal. Con el tema de trata y tráfico, en este año 2000, fruto de la pandemia, fue, hubo denegación de servicio a nivel de los tribunales, porque nuestros tribunales entre marzo y julio Tuvieron que cerrar. Luego crearon modalidad de trabajar de manera eh, online, no presencial por la problemática obvia, pero creemos que ahí hubo, un po, ahí hubo denegación de, de, de derechos. Sin embargo, las redes continuaron buscando víctimas, continuaron haciendo su trabajo aún en pandemia. Eh, en nuestro país, aún en pandemia Virginia, yo quisiera despedirme agradeciéndoles agradeciéndoles y reiterando que el Estado Dominicano debe proteger a las personas víctimas de trata debe proteger su privacidad su identidad debe ofrecerles asistencia en salud física y emocional más ahora después que estamos atravesando esta pandemia del coronavirus debe proteger asistencia legal, alojamiento, capacitación, oportunidad de empleo, pero sobre todo debe trabajar en alianza, tanto con las instituciones nacionales como con las agencias y con los demás países del mundo, porque no estamos aislados. Este es un delito mundial y solamente en alianza vamos a poder combatirlo con políticas públicas oportunas, reales, visibles educando a la población acerca de sus derechos para que demande con espíritu cívico cuando estos le sean vulnerados. Quiero agradecerle el honor y reiterarme a la orden, Virginia.
1: Emilia, para nosotros es un placer, un honor poder haber dialogado con usted. Muchísimas gracias por esta entrevista que ha sido tan rica en contenido y también cómo ha dado un panorama Tan claro de la situación en su país respecto a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes.